0: Esce domani in esclusiva per Milano al Cinema Mexico, quello di Via Savona al 57, il film documentario Felice Chi è diverso di Gianni Amelio. Alle 21 domani per l'appunto sarà presente anche il regista in sala. Barbara Sorrentini è andato a, a intervistare Gianni Amelio su questo film documentario molto molto interessante. Gianni Amelio, eh,
1: parliamo di questo documentario Felice che è diverso, che tra l'altro è presentato a Berlino.
2: Sì, è stato presentato a Berlino due settimane fa.
1: E adesso arriva nelle sale, già questo insomma è buon segno, anche perché eh, tratta di un tema che in Italia è sempre un po' come dire, un po' annebbiato, insomma poco poco preso in considerazione, ossia dell'omosessualità e tu la racconti attraverso proprio le storie personali di una generazione che ha vissuto un momento molto difficile insomma.
2: Forse più che un documentario sull'omosessualità si potrebbe definire un documentario sull'omofobia così come è stata manifestata nel corso degli ultimi decenni del secolo scorso, del novecento e che purtroppo continua ad essere presente anche nelle cronache di oggi
1: infatti no, il fatto di dire una generazione è perché è una generazione che racconta ma in realtà il tipo di sofferenza e di vissuto appunto non, non è diverso oggi però è, direi che è toccante insomma sentire queste persone che insomma comunque a una certa età raccontano i loro ricordi anche con le lacrime insomma con una commozione che.
2: diciamo qualcuno con commozione qualcuno anche con felicità qualcuno anche con ironia dipende da, dalle persone perché nel documentario ci sono 20 persone completamente diverse di ceti sociali diversi, di città diverse e anche eh, persone diciamo, realizzate magari in campo artistico oppure eh, rimaste prigioniere proprio del loro problema. E quello che purtroppo è il filo rosso che poi lega queste vite è lo sberleffo, l'insulto, l'umiliazione che viene dall'esterno, cioè io metto a confronto le vite delle persone con quello che poi i mezzi di comunicazione trasmettono a queste persone e dicono di queste persone, ci sono credo dei documenti abbastanza sorprendenti in senso negativo visti oggi che io ho raccolto dai giornali, dai cinegiornali, eh, anche un po' dal cinema di quegli anni, no? c'era una, una quasi volontà perversa di scagliarsi addosso al diverso, ecco, questo mi sembra forse l'aspetto più sorprendente oggi del documentario, eh, quando magari si immagina che i tempi siano cambiati, che si siano fatti Eh, tanti passi avanti, sicuramente ci sono fatti, però l'omofobia ancora resiste purtroppo.
1: Sì, tra l'altro appunto parlavi di queste immagini, così adesso mi viene in mente, alcune eh, oggi fanno ridere, però in realtà hai ragione tu, eh, ancora incontrano un favore, penso per esempio a quelle immagini eh, in una sorta di clinica in cui i ragazzi durante l'adolescenza venivano mandati per capire il loro orientamento sessuale, dove le hai prese quelle immagini?
2: Ma quelle fanno parte di tutto un bagaglio di cose che si vedevano negli anni sessanta e che erano soprattutto nel linguaggio molto, molto impressionanti, molto violente per esempio in quel brano che, che, che citi non si parla di omosessuale, non si parla di gay ma si dice invertito, capovolto cioè termini che probabilmente per fortuna i giovani oggi non, non hanno mai sentito o comunque non usano cioè c'era un'offesa voluta come se questa offesa in qualche modo potesse difendere l'integrità di chi invece la pensava in modo eh, diverso, un po' eh, diciamo quella che si dice la massa, no? la, la maggioranza delle persone che si arrogano il diritto di insultare eh, un altro solo perché eh, ha una tendenza che, che l'altro non approva e questo credo che non sia solamente un fatto che succede in campo sessuale ma potrebbe accadere e accade purtroppo in qualunque tipo di società che non tollera e, e, i diversi e si scaglia contro i diversi
1: ecco sempre tra le immagini poi ritorniamo invece sulle storie eh, Non so, ci sono alcune immagini con Raimondo Vianello in televisione e quello eh, in effetti rappresenta proprio uno sberlefo poi non so se in buona fede o in mala fede però insomma il risultato è quello e c'è anche Tognazzi e di Tognazzi mi viene in mente invece quando nel vizietto eh, in qualche modo pur lavorando in modo caricaturale, però, portava.
2: Certo, certo. Ecco, certo, infatti,
1: certo. non so, infatti, volevo un tuo commento. Perché
2: Tognazzi, come attore, ha avuto un percorso molto lungo, diciamo che. È passato da una televisione anche da un cinema molto, tra virgolette, facile, insomma, un po' corrivo. Poi, piano piano, è diventato un attore che ha fatto dei film anche importanti che si sono caratterizzati anche per un'apertura molto rara per l'epoca verso dei temi, diciamo così, scottanti sempre. No? Ecco, prima ancora del vizietto, non so se ti ricordi, c'era Madame Royal che Lui fece la storia di un travestito che era vista con grande umanità, con grande pulizia e soprattutto con un rispetto che poi nelle altre cose non c'è. E lo stesso Vizietto è un film dove la, la, la cosiddetta diversità è vista e vissuta in modo assolutamente normale. E quindi è un film che Tognassi fra l'altro ha voluto fare con grande entusiasmo anche perché voleva dare un'immagine molto normale di questo che era un problema ancora allora parliamo di un film relativamente recente rispetto alle cose che prendo in considerazione io nel documentario.
1: Poi beh, sempre parlando di immagini di film, ce ne sono alcune appunto memorabili con Mastroianni in una giornata particolare e anche lì in fondo c'era quel cinema che in qualche modo rifletteva su questi temi temi in maniera però intelligente.
2: Beh sì, 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 qui siamo su un altro piano, su un altro livello. I tempi davvero erano maturi, forse troppo tardi, ma comunque ci sono stati poi tempi che hanno dato non solo in Italia ma anche all'estero dei film seri, dei film importanti, emozionanti sul cosiddetto tema difficile. Diciamo che nel documentario mio c'è soprattutto una una necessità di storicizzare quella che è stata la condizione dal fascismo in poi dell'omosessuale in Italia e quindi di vedere come da una parte c'era la normalità della vita all'interno della persona omosessuale e contro c'era l'informazione o la deformazione di, questo, di, di questa natura, di questa persona, insomma. Io credo che forse la cosa che colpisce di più nel mio documentario, almeno dalle proiezioni che io ho fatto con, presente io in mezzo al pubblico, sono proprio questi documenti d'epoca che sono quasi tutti inediti ci sono soprattutto delle cose da Cinegiornale che la gente non ricorda più che non sono mai state più viste ecco. e sono cose agghiaccianti sono cose molto, molto violente, molto feroci
1: tornando alle storie come hai raccolto insomma, le persone che hai fatto parlare già conoscevi le loro storie hai fatto delle ricerche insomma il lavoro proprio di, di, dietro le quinte di questo film Ma...
2: Diciamo che molte associazioni, soprattutto l'Arcigay, ci ha dato una grossa mano, un grosso aiuto e abbiamo cercato tra persone disponibili e che avessero anche però la libertà e la volontà di presentarsi sullo schermo, cioè persone che avessero poi anche qualcosa di importante, di forte da raccontare, nel documentario non ci sono diciamo sovrapposizioni, non ci sono macchiette, non ci sono eh, non so, non ci sono eh, delle cose che stanno alla superficie delle cose, ecco, c'è un'interiorità e c'è soprattutto un racconto di vita che la persona in qualche modo ha scelto di voler fare pubblica, rendere pubblica. Non è stato difficile, diciamo che tutta Italia ha avuto una grande adesione a questo progetto e infatti nel documentario si parte da Torino e si arriva in Sicilia, quindi tocca un po' tutte le regioni italiane. E ci sono molti dialetti, molti. e poi la differenza delle storie, anche rispetto, come dicevo prima, al ceto sociale e alle scelte che poi ha fatto ogni persona come persona, le scelte professionali, le scelte di vita, i rapporti e
1: tutto. Adesso credo sia molto importante appunto che la gente vada al cinema, probabilmente il tuo nome, anzi sicuramente il tuo nome aiuta, però mh, siamo forse sempre un po' noi, quel pubblico che... Che, che, sa, cioè, che può apprezzare il lavoro artistico sul documentario però è già dalla, no, da questa parte diciamo, in televisione ci sarà eh, la possibilità di, di mandarlo?
2: Ma noi l'abbiamo fatto soprattutto per la televisione e con la, e con la televisione e c'è una, un apporto anche economico da parte di Rai Cinema, e il film è stato prodotto dall'Istituto Luce con Cinecittà e la destinazione sarà sicuramente il teleschermo e anche e soprattutto il DVD. È stato un po' una sorpresa il fatto che uscisse nelle sale, forse il fesso di Berlino lo ha aiutato, anche un po' l'eco che c'è stata poi nei giornali anche europei, americani, nel senso che molti si sono anche un po' stupiti di come in Italia ci sia ancora radicato questo problema e come forse si sono fatti pochi passi avanti rispetto ad altri paesi, non dico più evoluti, ma insomma dove il costume ha fatto qualcosa di più che da noi, e nel film ci sono anche delle testimonianze, c'è una diciamo, testimonianza di un ragazzo di 18 anni e probabilmente questa è la testimonianza più allarmante, nel senso che ecco come vive oggi in Italia un diciottenne la propria diversità sessuale, noi sentiamo sulle cronache di ragazzi, anche quattordicenni che si suicidano, che si buttano dalla finestra perché a scuola sono stati oggetto di bullismo, oppure hanno avuto la capacità, il coraggio e la possibilità di parlare con un genitore, un insegnante, degli amici, qualcuno che potesse sostenerlo, Ecco questo è il problema vero e questa credo sia anche un po' la necessità di questo documentario che è uno spaccato di vita estremamente forte, per alcuni impressionante addirittura.
1: Grazie Gianni Amelio, felice chi è diverso per questo titolo che appunto prende ispirazione da, da una frase di, di Sandro Penna che tra l'altro viene anche detta nel film, eh, insomma eh, credo che sia anche un augurio, speriamo.
2: È almeno. detta da Paolo Poli, che è una persona straordinaria, che è un attore meraviglioso e che è credo il cuore di questo documentario.
1: Grazie, ciao.
2: Grazie, grazie a voi. Ciao.
0: Ed era Gianni Amelio al microfono di Barbara Sorrentini, allora eh, domani domani eh, in esclusiva per Milano al Cinema Mexico di Via Savona 57... La programmazione di domani è alle 16, alle 18 e alle 21 e alle 21 sarà appunto presente in sala Gianni Amelio. Naturalmente il film si potrà vedere poi anche nei giorni successivi, sempre più o meno 16, 18, 20 e 22, ma insomma andate a informarvi, l'ingresso è 6 euro ridotto 4 Tra poco andiamo a parlare di un carnevale particolare, ma prima ci rilassiamo. Si fa per dire, no? Oh, io spero di dire bene ad Alex che ha scritto al 331 62 14 013 un sms per chiedere eh, di una canzone... Eh, di una canzone andata verso le 11.20 allora secondo me Alex era eh, Maria nella bottega eh, di un falegname eh, nella versione del P.F.M ed è la buona novella di Fabrizio De André. credo di non sbagliare perché eh, in realtà eh, era subito prima di Antonio Serra sì, credo proprio che fosse quello il, il brano
1: Il di Ondo ma è una lira, per non passare guai, chiudava intorno che aria
3: tira, che ma che rogna nera quella sera.
0: E diamo, diamo il benvenuto subito a Luca Gariboldo di Dinamoscopio eh, perché quella che avete sentito, questa versione del Ceruttigino, eh, è come dire, una, sigla, una sigla per Giambellico del Mondo. Buongiorno Luca.
4: Buongiorno Cecilia, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, buongiorno. adesso io ho detto questa cosa, bisogna tradurla in qualche lingua comprensibile. Di che stiamo parlando?
4: Allora, stiamo parlando di una grande festa di carnevale, per cui come dire vi invitiamo sabato 8 in Giambellino, nel quartiere Giambellino-Lorenteggio, in via Odazio, nei giardini di via Odazio, che in realtà hanno anche al loro interno una bellissima biblioteca, la biblioteca di quartiere Lorenteggio, la casetta del laboratorio di quartiere, e il mercato dolenteggio vi invitiamo a una festa di carnevale, per cui è una festa che però dietro a eh, un, un progetto realizzato insieme all'Associazione del Quartiere.
0: Eh, eh perché eh, allora stiamo parlando appunto del Giambellino, una zona m- mitica eh, de- della nostra eh, città, eh, ma è un quartiere che ha subito eh, delle trasformazioni nel corso degli anni.
4: Sì, stiamo parlando di un quartiere che può essere visto un po' in due modi, può essere visto come un luogo, un luogo difficile ed effettivamente lo è, è un luogo come dire, di, di, di residenza popolare, è un luogo di periferia e, e come dire, non è facile per gli abitanti del Giambellino vivere, vivere questo quartiere, è in realtà un luogo che secondo noi è molto interessante perché le migrazioni durante gli anni hanno eh, creato veramente un laboratorio di intercultura le, le popolazioni qua si incontrano e fanno città un po' no? queste città metropolitane questo nostro futuro di, di mondo in cui le diverse nazioni convivono ecco il giambellino in questo senso è molto forte è davvero una potenza quindi è una situazione complicata ma altresì è una situazione che secondo me ha delle grandissime potenzialità il Giambellino dicevo è una festa Lavora tutto però su, su, su questo progetto molto serio che è quello di valorizzare l'intercultura e cercare un modo di stare insieme che sia come dire, un'occasione di raccontarsi storie e di conoscere modi diversi di vivere. Eh, al di là eh, appunto della grande festa che sarà ecco.
0: Senti, eh, Luca Gariboldo eh, noi sappiamo che ad esempio ha colla- insomma, siete in tante tante associazioni, tanti eh, gruppi laboratori e eh, via di seguito che hanno eh, lavorato a questo progetto tra gli altri c'è anche eh, l'Università Bicocca e eh, la, 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 la Facoltà di Antropologia eh, che cosa, hanno fatto un lavoro sul campo per eh, ragionare sulle uh, mutazioni che, cosa, che tipo di lavoro hanno
3: fatto
4: <ride> Sì, siamo, siamo in tanti eh, ed è vero eh, come dire, ci, trovate più informazioni su di noi sul sito density.info, eh, abbiamo anche una pagina in cui raccontiamo del giambellico density con, con la Y finale e eh, siamo in tanti siamo tante realtà che proponiamo questa iniziativa che come dire è un'iniziativa proposta da, da Dinamoscopio all'interno del progetto Density, un progetto finanziato da Fondazione Cariplo ma che è riuscita a coinvolgere tutta una serie di associazioni di quartiere che a questo punto sono veramente protagoniste nella realizzazione del Giambellico. Quando si fa un'iniziativa come questa, come che viene proposta da qualcuno, poi i fili delle diverse associazioni si legano insieme e non si sa più di chi sia l'iniziativa. Quindi diciamo che è un'iniziativa di tanti. Fra i tanti, tu lo dicevi, l'Università Bicocca, l'università Bicocca e il professor Ivan Barnia nello specifico eh, di Milano Bicocca eh, il quale ci aiuta nel, eh, in uno sguardo antropologico Dinamoscopio porta avanti questo concetto di cultura basato sul, sullo sguardo antropologico, sulla visione antropologica della cultura che in sintesi significa che come dire, la cultura si fa e si può fare e meno male che si fa attraverso iniziative che hanno dei contenitori molto ben prestabiliti, pensiamo a un concerto, a un teatro, a un film e che seguono quel ciclo di produzione, noi crediamo però che sia importante fare cultura anche a partire da ciò che le persone fanno, da, le, da ciò che le persone sanno fare e dalle magari tradizioni che portano dai loro paesi e che mischiate qua eh, diventano qualcos'altro, pensiamo ad esempio, io penso ad esempio alla mia cucina, a quanto si sia modificata con, venendo in contatto con il Nord Africa, con l'India, con il Sud America, quante spezie ho imparato a conoscere e come le mie ricette magari tradizionali sono state reinventate, Ecco, l'obiettivo è quello di riproporre eh, dei, dei prodotti culturali, possiamo anche chiamarli così, che derivano dalla reinvenzione delle tradizioni grazie all'incontro tra persone che vengono da tradizioni diverse vengono anche da paesi geografici diversi parlano lingue differenti ecco questo incontro che a volte come dire, rappresenta anche elemento di crisi e lo sappiamo è, è elemento come dire, quotidiano secondo noi può diventare anche una grande opportunità per cui il giambellico cerca proprio di fare un po' questo gioco.
0: Senti eh, Luca allora ehm, io leggo che ehm, c'è un, uno degli slogan diciamo così della manifestazione che dice l'8 marzo sarà il giorno in cui cadono le maschere ci vestiamo di noi stessi e nel giambellino rappresentiamo il futuro di questa città. Ma cosa vuol dire? Che, che eh, domani eh, ai giardini di Via Odazio si viene in maschera o si viene a lisci? Com'è?
4: Si viene in maschera, noi facciamo uno spot sulla vostra radio che dice e chi non ha la maschera infinita tristezza in brasiliano, per cui è una festa delle maschere, è una festa... Del, in cui la maschera è importante eh, noi abbiamo un po' un motto che accompagna tutto il progetto Density: che è, per fare grande una città ci vogliono tante piccole culture. Eh, l'obiettivo, come dire, noi crediamo il gioco che a noi piace fare, perché poi alla fine, come dire, le cose funzionano se riesci a divertirti. Allora, mettiamola così: il gioco che a noi piace fare è quello di partire dalla nostra maschera e poi scoprire delle maschere diverse, indossare altre maschere, cambiare i punti di vista e attraverso questo cambiare i punti di vista poi imparare che noi stessi possiamo essere diversi.
0: Senti eh, Luca, l'ultima domanda. Nella sì. tua esperienza, allora il carnevale in realtà teoricamente è una festa legata, beh, legata ai miti della terra come quasi tutte le cose, però è in realtà una festa che ha un'origine che diciamo che il cristianesimo ha eh, fagocitato in qualche modo eh, e e che quindi ha eh, una radice eh, soprattutto nel mondo occidentale mettiamola così Eh, in realtà eh, tu come come per quella che è la tua esperienza e la tua conoscenza eh, nel resto del mondo come funziona nel senso che vabbè c'è naturalmente il carnevale brasiliano eh, che è impossibile ignorare diciamo così ma eh, io mi chiedo ad esempio in Africa o in Cina eh, esistono dei carnevali?
4: Accipicchia, il carnevale cinese eh, esiste, non si chiama così però se pensiamo alla festività del nuovo anno con il dragone ad esempio no? la maschera del dragone Ecco, diciamo che riprendendo un po' quello che tu stai dicendo la tradizione cristiana del carnevale è poi di fatto molto pagana, la, 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 la lotta tra Arlecchino e Pulcinella per cui eh, è, è, una, è, è anche una cosa che anche nella nostra tradizione ha una, è, è un po' ambivalente negli altri paesi la maschera viene interpretata e utilizzata in tante occasioni in modo diverso pensiamo ad esempio al, alle popolazioni africane che, ma per fare come dire, un esempio divulgativo alle popolazioni africane, e alle loro maschere che tutti conosciamo nel nostro immaginario e che a volte ci portiamo anche a casa dal ritorno di un viaggio che magari non vengono utilizzate solo nella settimana del carnevale ma che vengono utilizzate all'interno di riti proprio per eh, poter spostare la propria personalità all'interno di qualcos'altro ecco, questo è un po' il gioco che noi vogliamo fare lo facciamo all'interno del carnevale perché qua ah, conosciamo e riconosciamo questa festività e allora ci giochiamo
0: allora, io eh, ringrazio molto eh, Luca eh, Gariboldo eh, te, perché così ci hai fatto capire un po' meglio questa, eh, questo carnevale del giambellico del mondo. Eh, l'appuntamento lo ricordiamo, uno degli appuntamenti perché in realtà eh, insomma il progetto è un progetto Articolato e complesso, quindi diciamo che l'appuntamento di cui stiamo parlando adesso è quello di domani, sì. eh, tutto ai giardini di via Odazio e e sì, del mercato comunale, eccetera, eccetera. Insomma, avrete modo di eh, eh, appassionarvi anche a questo carnevale interculturale. Eh, grazie, grazie Cecilia. Grazie a voi tutti e a domani allora.
3: Tutti Un saluto agli ascoltatori,
4: arrivederci. Ciao ciao.
3: Ciao.
1: Vent'anni biondo ma è una lira per non passare guai. Chiudava intorno a tira non scopava
0: mai, il suo nome era... giro. Eh, scusate, scusate, mi stavo collegando come vi avevo annunciato all'inizio con Roma con eh, Daniela Stigliano, che è vice segretario della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Che ringrazio tantissimo perché lei si è staccata da una cosa molto importante che sta eh, accadendo proprio in questi momenti a Roma. Buongiorno Daniela.
3: Buongiorno e grazie a voi per il collegamento. Allora. Siamo qui, riuniti a Roma, nella sede della Federazione Nazionale della Stampa per, eh, dove si sta svolgendo questa iniziativa che è stata voluta fortemente dalla CPO della Federazione, quindi da Lucia Visca che è il, il, il presidente, la Presidente della CPO e dalla Coordinatrice. Donatello Alfonso. Eh, Daniela, è... scusami,
0: sì, scusami, io sì. odio sempre le sigle C- come C- P- Commissione Pari Opportunità, così sì, ecco, sì, scusami. Sì, Scusate, vabbè. <ride> sono
3: in pari Opportunità ed è una, una giornata che eh, si intitola Un posto occupato per le donne assenti, eh, ma come federazione siamo partiti da. Eh, quella, quella campagna che è stata ideata e eh, lanciata l'anno scorso, da un, un, un posto occupato, una mobilitazione che è stata voluta tra l'altro da una collega che si chiama Marianna Loro e che dalla, eh, dalla Sicilia l'ha portata, la sta portando in tutta Italia e ci, siamo, ci stiamo interrogando eh, sulla, sulla violenza. Eh, cioè sulle donne sulle donne colleghe quindi sulle giornaliste nel mondo e anche su altri modi eh, di, di, di violentare in qualche modo le donne in questo momento mi sono staccata mentre era in corso la testimonianza eh, prima di una, una giovanissima giornalista somala Faduma, Fadumo Abdul Kadir Hassan che è una un giornalista che ha 18 anni Lei ha raccontato in maniera drammatica questa questa sua esperienza, dove io subito sono stata stuprata, arrestata, condannata e licenziata, tutto a 18 anni e però. Io ho ancora in speranza, in questa credo che sia una, una, una frase molto, molto significativa che dovrebbe far riflettere un po', un po' tutti noi perché credo che sia il senso che noi vogliamo dare poi a questa giornata, ci sono… Eh, ci sono le violenze, c'è la discriminazione che è ancora, sul, ancora più suddola forse su, nella società civile eh, sul posto di lavoro e, e, e però, eh, però dobbiamo trarre trarre eh, punto dalle parole di Fadumo e, e avere non solo speranza ma impegnarci perché per questa speranza si ehm, si in qualche maniera quindi oggi credo che dobbiamo darci anche delle regole delle, delle azioni perché insomma, la speranza non rimanga solo 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 ma si, si trasforma poi in qualcosa di, eh, di, 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 di reale certo. di concreto eh, ben, eh,
0: sì, Daniela sì. scusami sì. Ehm, io non lo so se riusciremo a collegarci anche con Lucia Visca però parlando spero anch'io sì. eh, dicevo parlando eh, di un caso drammatico come quello che vi ha appena eh, narrato Fadumo ricordiamo lei eh, viene dalla Somalia Eh, sicuramente è un caso sconvolgente, drammatico e, e, e terrificante ma e, il problema è che in realtà appunto eh, anche nel eh, tra, tra, tra chi lavora nell'informazione ed è donna eh, senza arrivare a casi così sconvolgenti come quello di Faduma insomma esistono mille e tanti diversi modi di esercitare eh, un dominio e una
3: Assolutamente sì, uno dei sottotitoli dei, diciamo, di questa nostra eh, iniziativa è perdita del lavoro o un altro modo di morire e è ovvio che noi siamo nella sede del sindacato e non possiamo non pensare che quel posto occupato ci rimandi immediatamente ai temi ovviamente del lavoro e purtroppo ai temi del, del, del non lavoro, della perdita di questo lavoro, eh, della, magari delle difficoltà anche ad entrarci, ma soprattutto delle tante donne che in questi anni sono coinvolte negli stati di crisi, eh, nelle, nei, nelle chiusure di, di, di testate e, e che hanno, fanno molta più fatica eh, degli uomini e non in, in a, a magari a ricollocarsi Io tutti questi anni purtroppo in cui mi confronto con le redazioni e in caso di appunto, stati di crisi e difficoltà e cassa integrazioni contratti di solidarietà e io ho, ho visto proprio, ho guardato negli occhi tante donne di qualsiasi età ma soprattutto quelle donne che hanno magari un'età una che, che si avvicina o che supera i 50 anni che è una soglia Thank you eh, difficile certo. eh, per, per, per tutte le lavoratrici e i lavoratori anche e sono donne che hanno dovuto affrontare in, man- in maniera molto più tra- ma, eh, tra- drammatica e traumatica eh, dei colleghi uomini la, la, la perdita del lavoro, la perdita della dignità, perché spesso noi dimentichiamo che legati ai temi eh, della, della perdita di, una, di, una, di un posto di lavoro o anche solo della stesura di un giornale c'è un tema di perdita della dignità e dell'identità eh, della, 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 della propria professione e di quello che ha comportato anche i grossi sacrifici per arrivare a occupare quel posto che, eh, che viene perso. Io credo eh, molto che il sindacato e l'intero welfare, poi della, insieme all'intero welfare della categoria, debba interrogarsi e dare risposte proprio in questo senso. A, eh, alla, ai colleghi e ancor più alle colleghe eh, che, eh, che affrontano in questo momento la crisi, la crisi economica
0: eh, Daniela Stigliano io eh, ti ringrazio moltissimo per esserti staccata ed essere venuta a parlare con noi
3: se, eh, volete, se vuoi, io sì. qui ehm, sono riuscita a staccare anche la presidenza della commissione Pari Opportunità. Ah, oh,
0: Lucia, Visca. bene. E
3: te la, e te la, pass- la, la passerei direttamente sul mio telefono.
0: Perfetto, grazie. Mi togli da un eh. problema. Ti, no, ringra- ti ringrazio Saluto. molto, Daniela Saluto Stigliano, vice-, vice segretario della Federazione Nazionale della Stampa. Lucia grazie Visca. Lucia Visca, eh, sì. grazie per anche a te per esserti staccata grazie. da, da sì, questo. Scusa, eh,
3: ma...
0: Figuriamoci. Ah. A- allora, ehm, abbiamo parlato con Daniela eh, della testimonianza che, per l'appunto, sconvolgente eh, testimonianza di Fadummo Ab- Abdul Kadir Hassan, eh, che è appunto una, una giovanissima eh, giornalista che è riuscita a subire eh, violenza addirittura in redazione insomma ed è stata poi arrestata, licenziata, insomma una storia terrificante, ma eravamo poi scese...
3: carcerata per diffamazione <ride> alla fine, perché lei non ha voluto ritirare le accuse,
0: certo. E, e però eh, Lucia Visca, tu eh, presidente della commissione pari opportunità, eh, hai uno sguardo anche su, su quello che è il panorama italiano eh, che, che insomma c'è, c'è per certi versi più vicino.
3: Sì, l'anorama eh, italiano del femminicidio lo conosciamo, insomma, credo che l'avrete commentato milioni di volte, lo commenterete ancora, eh, quindi per rompere certi meccanismi ci vuole proprio un processo profondo, di cambiamento culturale, di mentalità. Eh, Noi come sindacato ci siamo molto ovviamente dedicati al panorama del lavoro e il panorama del lavoro è desolante non solo perché, anche questo ce lo dicono le statistiche eh, le ragazze trovano molto meno lavoro dei ragazzi le ragazze sono più scoraggiate, non lo cercano ma perché eh, una situazione ancora più drammatica secondo noi, stanno cominciando a viverla le donne... Occupate che il lavoro lo perdono, sono le prime spesso a perderlo. Non mi sto riferendo alla pratica delle dimissioni per gravidanza, cose un parcai che che per fortuna eh, si vanno diluendo, non eh, non rappresentano più un'emergenza. L'emergenza oggi è la disoccupazione, la cassa integrazione, sono le donne cinquantenne espulse dal mercato del lavoro e molto lontane dalla pensione. Eh, donne che perdono in questo modo indipendenza, che perdono autonomia, che perdono dignità e certo. eh, eh, noi anche, anche a loro insomma dedichiamo questa nostra giornata di riflessione che è una giornata molto pesante perché appunto mette insieme varie esperienze e eh, allora forse c'è da sperare sull'imprenditorialità come per esempio è successo in Afghanistan, noi qui abbiamo avuto eh, la testimonianza di una degli ufficiali, un'albina, uno degli ufficiali dell'esercito italiano che ha lavorato con le donne in Afghanistan e che ha promosso impresa fra le donne in Afghanistan. Avremo più tardi la testimonianza della collega del Ministero dello Sviluppo Economico che lo stesso si sta... Eh, occupando di promuovere imprese fra le donne vittime di violenza e fra le donne marginate proprio perché al primo punto ci deve essere sempre la dignità umana che viene poi offesa e attaccata in vari modi insomma.
0: Certo, certo eh, Lucia Visca eh, e, e, e Daniela Stigliano a questo punto io vi, vi lascio tornare al vostro eh, momento come dicevi tu di, di, di riflessione insomma che eh, eh, precede la giornata dell'8 marzo una giornata che una volta era considerata la festa della donna, adesso è la festa della donna ma eh, come dire la tragedia del femminicidio da una parte e appunto dei problemi eh, a, a cui facevi tu riferimento rendono come dire sempre un po' meno festa e sempre un po' più greve, diciamo così, nell'insieme purtroppo,
3: purtroppo sì purtroppo sì, festa non lo c'è molti anni insomma, approfittiamolo per almeno portare al centro l'attenzione i nostri temi grazie,
0: grazie, grazie anche per questo ciao. convegno e, e buona grazie giornata a voi ciao, ciao. Ed erano Daniela Astigliano, vice vice segretario della Federazione Nazionale della Stampa e Lucia Visca, presidente della Commissione Pari Opportunità, tutte e due strappate, diciamo così, da eh, questo convegno organizzato quest'oggi, questa mattina a Roma. Eh, L'appello era Drappo Rosso, posto occupato per donne assenze assenti e il il momento di questa mattina si chiamava giornalismo e violenza sulle colleghe nel mondo Somalia, libertà di stampa e diritti umani, il caso di Radio Sciabella Ma dicevo dicevo che insomma l'8 marzo per certi versi è diventato sempre un po' più cupo, mettiamo così. Ma poi ci si ingegna sempre, si cerca sempre un modo per uscire in positivo, peraltro è una delle secondo me caratteristiche delle donne, quella di avere uno sguardo un po' meno eh, drammatico nonostante la vita grama che facciano in, in, in molti posti non solo in Italia ma in giro per il mondo. Noi diamo il benvenuto a Mauro Giostra perché, perché il gruppo Emergency di Milano nella zona 8, assieme a Neiade, Immaginare Arte, eh, propongono per domani una serie, eh, un, insomma, un paio di cose. Insomma, due appuntamenti, volevo dire questo, su un percorso che si chiama Donne di Milano, una visita guidata tutto al femminile. Beh, è un po' buffo che ce ne parla un maschio, ma va bene lo stesso. Mauro, ciao.
5: Ciao Cecilia, buongiorno agli ascoltatori. Sì, eh, pare anche molto strano a me questa cosa e mi devo scusare, ma. Eh, questa intervista avrebbe dovuto farla Sabrina che è la nostra volontaria che è stata il cuore e l'anima della, eh, di tutta questa iniziativa ma lei oggi purtroppo è assolutamente impossibilitata e mi ha passato la palla peraltro eh, un po' scottante ma va bene e eh, noi
0: la giochiamo ma... dai questa palla <ride> sì, va Mauro. bene molto bene allora c- cosa vuol dire Donne di Milano una visita guidata che cosa, avete, sì. che cosa vi siete inventati
5: ma, allora, ehm, diciamo che eh, Sabrina appunto La nostra volontaria, così un po' casualmente, ha avuto modo di contattare questa eh, associazione che si chiama NEIADE, eh, con la sua eh, presidente che è Olivia Campanile, donna straordinaria, e ha lanciato questa proposta di fare qualcosa per l'8 marzo, che eh, ormai la tradizione vuole sia il giorno della donna, anche se tutti noi crediamo che l'8 marzo dovrebbe essere tutti i giorni, ma insomma. Eh, Già che ci siamo, eh, ci siamo messi d'accordo con Neiade e loro hanno organizzato una eh, cosa che a noi è parsa molto bella da subito, che è quella di andare a rivedere, fare una camminata nel centro di Milano e andare a vedere i luoghi dove eh, donne eh, del passato che sono eh, magari non conosciutissime da tutti ma insomma eh, hanno fatto grande la nostra città e anche un pezzo della nostra storia e queste donne in particolare, allora la, 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 la visita sarà articolata con una camminata che parte da Piazza Castello in due fasce orarie che sono le 10 e mezza, e le 11 e mezza e eh, attraverseremo un po' tutto il centro di Milano, eh, faremo un giro intorno al castello, andremo nella zona di Brera. Eh, per chiudere poi intorno a Piazza della Scala, Piazza Duomo.
0: Senti, Mauro, eh, eh, ma tu che eh, la, insomma, ne saprai qualcosa, c'è mh. stata una figura femminile che hai scoperto che ti ha assolutamente sconcertato, nel senso che non te l'immaginavi neanche. Ma, eh,
5: allora, io eh, diciamo che mh, io eh, non conoscevo eh, assolutamente bene eh, Cecilia Gallerani che non so se i nostri ascoltatori la conoscono bene ma è la famosa dama dell'ermellino di Leonardo eh certo. ma mi ha sconcertato perché questa donna era assolutamente interessante è stata l'amante di un paio di, di, di visconti eh, insomma una donna un po' avanti per i suoi tempi eh, tra l'altro, pare di grande bellezza e quindi questo mi aveva colpito molto. Poi, vabbè, le altre donne che visiteremo diciamo così, saranno vabbè, Bianca di Savoia, Bianca Maria Visconti, Beatrice Desti, appunto, Cecilia Gallerani. Poi passeremo alle grandi cantanti dell'Ottocento: Giuseppina Grassini, Giuditta Pasta e Giuseppina Strepponi. Che mi pare fosse anche coinvolta con Verdi in qualche modo,
0: eh sì, qualcosina c'era <ride> In qualche fare, modo, sì.
5: e vabbè, poi Giulia Beccaria, Marianna De Leiva, e chiuderemo con eh, colei che tenne uno dei salotti romantici più importanti del nostro paese, che è Clara Maffè, Contessa Clara Maffè. Sono tutte nobili, però erano, erano eh donne ed erano avanti. Eh
0: insomma, beh, noi non, non ci preoccupiamo che fossero nobili, ci mancherebbe. Eh, eh sì, sì, sì. Senti, ci senti Mauro Giostra, quindi insomma, questo, uh, questo giro è come dire un modo per uh, celebrare diciamo così, la, la giornata della donna in modo... un po' colto e un un po' eh, originale diciamo così rispetto a tante tante iniziative che ci sono da domani anzi che sono già iniziate da oggi ma oltretutto uno dice vabbè ma che c'entra perché poi (ride) insomma per queste queste passeggiate voi chiedete una cosa
5: Eh, diciamo che c'è, eh, chiediamo un'offerta di 10 Euro che va, eh, dedotte le, le spese vive insomma, di organizzazione va comunque eh, praticamente in toto al nostro ospedale, alla nostra clinica pediatrica di Bangui in Centrafrica che tra l'altro in queste settimane lavora in, come si può dire, in condizioni estremamente difficili perché come tutti saprete in Centrafrica eh, sparano tutti i giorni nel centro della città proprio vicinissimo alla nostra clinica e il nostro personale, molto del, molti dei quali sono eh, donne eh, lavorano in condizioni veramente difficili e sono in questo momento l'unico presidio sanitario che opera in quella città sconvolta dalla guerra civile. Quindi eh, diciamo che Neiade eh, ha interpretato al meglio eh, dire, questa ipotesi di collaborazione con noi dove... Eh, portiamo le persone a vedere delle, delle cose molto belle ma nello stesso tempo eh, facciamo anche una cosa utile per della gente che ne ha bisogno in eh questo certo, momento. Eh, certo. Scusa mi dimenticavo sì. di dire che abbiamo anche il patroncino del comune di Milano ecco. che è importante. Bene insomma,
0: ecco allora, allora, allora ehm, eh, Mauro il tempo sta per scadere quindi certo. ti vorrei chiedere una mm. cosa naturalmente c'è bisogno di prenotarsi oppure sì, si eh, viene lì allora diretti. Allora
5: c'è una prenotazione assolutamente obbligatoria per questioni proprio di sì. oh, in certo. eh, io inviterei, dato che ci sono ancora dei posti, sì. eh, non tantissimi e quindi se, le, se c'è qualche persona interessata direi che dovrebbero farlo eh, in tempi molto veloci chiamando eh, il 339 174 1063.
0: Aspetta, 339 174
5: 1063.
0: E lo ridico, 339 sì. 174. 063
5: Perfetto. Per- Oppure, eh, mandare una, una mail eh, a emergency mi8 eh, tutto attaccato, emergency con la Y sì. mi8 chiocciola gmail.com
0: Benissimo allora, eh,
5: Prima lo fanno e prima hanno possibilità e più possibilità hanno di, di, di partecipare questa a questa
0: passeggiata Molto che bella. lo ricordo eh, è alle 10.30 oppure alle 11.30 Perfetto. domani mattina con la con partenza, partenza da, da Piazza, Piazza Castello, Castello al 5. Benissimo, esatto. allora io ringrazio Mauro Giostra di Emergency per averci raccontato questa Beh.
5: Io ringrazio te e assolutamente tutti gli ascoltatori. Grazie.
0: Ciao, grazie.
5: Buona giornata.
0: E ve lo ripeto: il numero di telefono 339-174-1063 oppure la mail emergency Mi8. 8, 8 in, eh, in numero eh, chiocciolagmail.com e come sempre grazie a tutti per per l'attenzione si chiude questa settimana di Cult e l'appuntamento è per lunedì alle 10.35 circa. Per un'altra settimana, un'altra puntata. Come sempre, vi ricordo la pagina Facebook Radio Popolare Cult, l'indirizzo di posta elettronica cult.chiocciola.popolare.it. Il blog eh, dal sito di Radio Popolare così come dal sito potete trovare anche il podcast della trasmissione. Cecilia Di e e Rubini vi salutano, vi augurano naturalmente un buon fine settimana, vi ricordano che dopo la pubblicità c'è eh, l'appuntamento con le notizie di Popolare Network e a seguire la programmazione. Ciao a tutti, buon fine settimana.